0: Buenos amigos, les saluda Güero. Y sean bienvenidos al podcast de WTEC. Podcast de WTEC. Sube el volumen y prepárate. Comencemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto capítulo de WTEC Podcast. Sí, tardamos bastante en subir el cuarto capítulo, pero bueno, tuvimos algunas complicaciones. De hecho, también para que para los que nos siguen en el canal de YouTube, tardamos también bastante en volver a subir video. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta con todo, echándole ganas para que tú también estés informado de, de este mundo de la tecnología antes de comenzar eh, te invito a que compartas el podcast porque normalmente aquí tratamos temas diferentes a los de que tratamos en el canal de YouTube. Algunos se parecen y de hecho muchas de las ocasiones nosotros eh, como que complementamos esos temas en esta parte porque bueno aquí me puedo explicar un poco más, me puedo explayar más. Entonces... Eh, por favor compártenos, comparte el podcast, ya sea que nos escuches en Spotify, en Google Podcast tenemos muchísimas plataformas donde nos puedes escuchar eh, de, desde donde nos escuches, te lo agradezco que nos estés escuchando y bueno, si eres, eh, si eres primerizo aquí en el podcast, porque este podcast también lo vamos a subir a YouTube bueno, pues eh, aquí en la descripción de YouTube te voy a dejar los links para que según tu plataforma preferida, pues nos escuches ahí. Entonces te, te, te decía, eh, compártenos por favor para, para seguir creciendo esta, esta comunidad. Y bueno, eh, pues ya ya directamente vamos a empezar con WTEC -W Podcast, perdón. Entonces vamos a comenzar ya. Estás escuchando, estás escuchando WTEC Podcast. Bueno y el día de hoy vamos a tratar temas bastante importantes, bastante interesantes que creo que nos pueden interesar a todos ya que bueno, esto de la tecnología va avanzando cada vez más, nos van eh, sorprendiendo con nuevas cosas, los fabricantes, entonces bueno vamos a comenzar ya y siempre hablamos de tecnología, siempre hablamos de, de smartphone, de computadoras, que todo este rollo de procesadores, pero realmente se han puesto a pensar qué es tecnología. He hecho una encuesta privada, claro que sí, a mis amigos, a mis familiares, y les pregunté, ¿sabes qué es tecnología? O sea, la palabra tecnología, ¿qué significa? Y lo que descubrí, lo que los resultados arrojaron en esa, en esa encuesta, es que en cuanto escuchas la palabra tecnología, piensas en celulares. Celulares fue lo primero que me dijeron. Yo les pregunté, ¿qué es tecnología? Me dijeron un celular. Un celular es, una, es tecnología. Me dijeron celulares, me dijeron pantallas, me dijeron Xbox, me dijeron computadoras. O sea, la mayoría, o más bien el 90% de los que les pregunté, me dijeron un aparato electrónico. ¿Por qué? Porque gracias a las empresas, gracias a la publicidad... ...nos han ido acostumbrando a que tecnología simplemente son productos electrónicos... ...o en varias ocasiones electrodomésticos, pero de ahí no pasamos, ¿ok? De hecho, si yo te hice esta pregunta y tú pensaste lo mismo, pues bienvenido al club. Eh, pero bueno, eh, me gustaría empezar el podcast con... ...pues con historia, ¿no? Con Bueno, no historia, sino con esta clase de, de cultura general para que ya te lleves esto también, que aprendas algo más, porque al fin y al cabo estamos aquí para aprender, abrí el canal de YouTube por eso, abrí también el podcast, porque tanto ustedes aprenden como yo, también con sus comentarios, la verdad es que retroalimentan bastante, entonces estamos aquí para aprender. Entonces, eh, WTEC en la cultura va a comenzar con este con este cuarto episodio de WTEC Podcast. Entonces, ¿qué es tecnología? Vamos a empezar... Con esa gran pregunta, ¿qué es? No? Y vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, de historia, pero vamos a empezar. La tecnología es la ciencia aplicada. Esa es la definición más corta, más comprensible que puede existir. La tecnología es la ciencia aplicada. ¿Y a qué me refiero con esto? La ciencia es lo que nos da todo. ok Es la que investiga los fenómenos, es la que se encarga de, de saber el porqué de las cosas, ¿no? Eh, obviamente para que esto sea verídico podemos utilizar el método científico, para los que no lo sepan, el método científico se divide en varias partes, algunos autores tienen más partes, otros tienen menos, pero en general es observación, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo, o sea, si, no sé, o sea, si tú quieres saber por qué se cae una manzana, pues entonces, primero observas el fenómeno. La primera etapa es la observación, lo que te llama la atención. Eh, Ves que se cae la manzana. Ahora, ¿por qué se cae? Ya después viene la hipótesis. La hipótesis es, eh, ¿por qué tú crees o por qué tú deduces que la manzana se cayó? Bueno, pues puede ser por gravedad, puede ser porque hay mucho viento, puede ser porque alguien le empujó. Entonces, ya que tú tienes esa hipótesis, eh, ya después pasamos a lo que es la teoría o la ley, que es la comprobación. Teoría quiere decir que eh, es, digamos que ya es como estudiado, pero no se cumple el 100% de las veces. Es por eso que es teoría. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. Se queda todavía en teoría porque todavía no sabemos si lo que nosotros decimos es verdad, que sí, ya cada vez vamos más cerca, pero sigue siendo teoría. Se convierte en ley, por ejemplo, la tercera ley de Newton, la ley de Murphy, la cual nos dice que lo que pase, o sea, lo que tenga que pasar, va a pasar, ¿ok? En pocas palabras, ¿no? Eh, la ley, Las leyes de, la de la termodinámica, perdón, esto quiere decir que ya se convierte en una ley cuando se va a cumplir el 100% de las veces. Sí, ya, ya sé que nos metimos un poquito técnicos, pero bueno. Entonces, si la ciencia es eso, si la ciencia es saber el porqué de las cosas, pues la tecnología es la ciencia aplicada en algo. Para, y vamos a complementar esta definición, para poder hacer nuestra vida o la vida del ser humano más fácil o más productiva. Esto sería la definición de tecnología, ¿ok? Eh, entonces, si ponemos en práctica esta definición, no nada más los celulares, las computadoras o los productos electrónicos son tecnología. ¿Una cuchara es tecnología? Yo te voy a preguntar esto. Y antes de darte la respuesta, quiero que me la pongas aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que una cuchara sea tecnología? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es la ciencia aplicada en algo eh, Y tú dirás, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué una cuchara? Bueno Se supone que la definición de tecnología es Que es la ciencia aplicada Para hacer nuestra vida más fácil Dime cómo te comerías una sopa sin una cuchara Si sí se puede, claro que se puede Pero ¿a poco la cuchara no te facilita eso? Tiene una superficie Cóncava, ¿no? Para que la... Los, los líquidos o los fluidos puedan almacenar, puede almacenar fluidos en una pequeña cantidad, en una cantidad bastante pequeña, pero los puede hacer. Y después tiene un mango para que tú la agarres con tu, con tu mano, con tus dedos, y así poder llevar el fluido o los alimentos a tu boca. Eso es tecnología, aunque suene muy tonto, pero es la ciencia aplicada en, en un artefacto, en un producto. Para que nuestra vida se haga más fácil. Y sí te digo, la, la, las empresas, eh, la publicidad, el marketing, como les solemos decir que no es el término correcto, pero bueno, así lo utilizamos. Se han encargado de que todo lo que tenga que ver con productos electrónicos... Sea tecnología nada más. Y de ahí ya no hay más. O sea, un celular es tecnología. Una computadora es tecnología. Y sí, o sea, tienen toda la razón. Es la ciencia aplicada. Es la electricidad. Eh, es la óptica. Eh, toda, la, toda la ciencia. De hecho, si tú me estás escuchando desde tu teléfono. En tus manos tienes una cantidad de ciencia impresionante en tus manos. De verdad, no sabes... La cantidad de ciencia que tienes en tus manos, las investigaciones que se tuvieron que hacer, los avances tecnológicos para que esto pueda ser posible. Entonces, espero que, que hayas comprendido la definición. Que te haya servido. Si te quedaste con cara de qué. O sea, eso es uno de los motivos. Por los cuales quise empezar con este podcast. Porque muchos tenemos o muchos teníamos. Una definición. O una. Una idea errónea. Bueno, no tanto errónea. Sino, digamos, incompleta. De lo que es tecnología Una cuchara, un foco es tecnología si, si es la ciencia aplicada en algo Y te hace la vida más fácil Es tecnología ¿Ok? Regresamos a WTEC Podcast Encuéntranos como Arroba WTEC en Instagram Twitter, Facebook Y también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Continuamos Y vamos a seguir, ya regresamos aquí en Doble Podcast. Qué bueno que nos sigues escuchando, qué bueno que sigues con nosotros. Comparte, por favor, el video, comparte el podcast para que más, para que lleguemos a más gente y esté más informada. Bien, ahora, esta segunda sección me gustaría dedicársela principalmente al 2019, a las tendencias que vamos a tener este 2019, a lo que veremos en el 2019. Sí, yo sé que es un tema bastante choteado, como decimos, aquí en, en México, pero pues cada año lo vamos a hacer, cada año van a seguir sacando celulares, cada año van a seguir sacando televisores portátiles, cada año la tecnología se va innovando, entonces qué mejor que hablar de estos temas que al fin y al cabo lo que, nos, lo que más nos gusta eh, consumir es tecnología. Entonces vamos a empezar y me voy a ir directamente a teléfonos, que es lo que... Está de moda, es lo que nosotros queremos. A lo mejor ya más después hablamos de televisores o de computadores, pero la gente ahorita lo que le interesa es un, un teléfono, que es lo nuevo que va a venir para, para este 2019. Y ya se, han visto, ya se han visto resultados de lo que se va a venir en el 2019 y creo que estoy seguro de que tú ya sabes cuáles son. Pero vamos a repasarlos, vamos a darle una buena repasada eh, bueno, no repasada, sino vamos a platicar acerca de lo que se va a venir en el 2019 Y como sabes, la tendencia principal, así como lo fue el notch en el 2017 me parece O 2018, esos dos años, que fue una tendencia increíble O sea, desde que lo sacó el iPhone, que sí no fue el primero, pero fue de donde, ¡pum!, donde se disparó esta, esta tendencia Pues, ¿qué crees que va a venir en el 2019? El agujero en pantalla. Así es. Esta nueva tendencia que empezó Huawei, que empezó Samsung, según mis conocimientos. Eh, pues está siendo cada vez más tendencia ya que ya existen, obviamente ya existen celulares con agujero en pantalla. Pero por ejemplo el Galaxy S10. No dudaría que también el Note 10. Ya vengan con agujeros en pantalla. También los P de Huawei. Estoy casi seguro de que ya van a venir con eso a los Mate eh, El iPhone posiblemente también ya lo veamos con un agujero en pantalla No estoy tan seguro Si tú no sabes qué es el agujero en pantalla Y estás como pensando un agujero en la pantalla O sea, bueno Desde que sacaron la tendencia de los todo pantalla Que no me gusta utilizar mucho este término Porque no se me hace que sea correcto Y voy a utilizar los términos de publicidad Full View, Infinity Display, ¿no? Que es como le llama Samsung y creo que me parece que LG. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente es reducir los marcos del teléfono al mínimo y ya desde los teléfonos de gama media en adelante ya lo estamos viendo. Que sí, los de gama alta están muchísimo más aprovechados, pero ya desde los gama media ya lo estamos viendo. Pero ¿cuál es el verdadero problema aquí? El notch nació precisamente porque los marcos como ya están demasiado reducidos, en algún lugar tenían que meter la cámara frontal, el parlante y los sensores. Todavía no existe la tecnología, o por lo menos es muy cara, para meter una cámara debajo de la pantalla, entonces o los sensores, o lo que tú quieras. Entonces en, algún, en alguna parte tenían que meter la, la cámara frontal, el parlante y todo eso. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que lo que están haciendo los fabricantes? Bueno, salió el notch que casi a nadie le gusta A mí ya la verdad es que me acostumbré Pero Huawei y Samsung empezaron a, a tener un agujero en pantalla Un agujero chiquito Donde metieron la cámara frontal simplemente ¿Ok? Déjate, explico un poco mejor eh, Digamos, imagínate un teléfono, ¿no? El que tú quieras Bueno, eh, en este caso en el Nova 4 que es el teléfono de Huawei donde se va a tener el agujero en pantalla. En la esquina superior izquierda vamos a encontrar un circulito negro. Que es un agujero en la pantalla donde ahí va a estar almacenada o va a estar la cámara frontal. Eh, esto la verdad es que lo vamos a empezar a ver muchísimo en teléfonos de gama media, de gama alta. Y creo a mi parecer que es una solución bastante más viable, bastante más redituable que el notch porque sí se ve raro, pero no se ve tan mal como el notch o sea, que tengas ese recorte en la parte de arriba la verdad es que no me gusta tanto 100 veces prefiero unos marcos, por ejemplo, como los del S9 a tener un notch, la verdad, yo, yo como usuario pero desde que sacaron el agujero en pantalla, creo que pues creo que va bastante bien. Creo que es una buena opción. Una buena innovación. En lo que la tecnología va avanzando cada vez más. Y creo que. O sea, es una acertada por parte de los fabricantes. Ya que esto que logra, esto qué ventajas trae. Bueno, pues que ahora los marcos ya sean simétricos. En digamos, en la parte de arriba. En la parte de los laterales. En la parte de abajo no tanto porque. Digamos que lo técnico de, de esto, no sé si te has fijado que sobre todo los que tienen notch Android. En la parte de arriba tenemos un marco muy finito y en la parte de abajo sí tenemos un marco más grueso. En el caso del iPhone 10 y del iPhone 10s lo que hizo Apple, que sí innovó bastante, yo no lo sabía hasta que lo empecé a ver. Es que lograron doblar la pantalla en la parte de abajo para que el conector de la pantalla a la placa, madre, digamos... No esté como estorbando Entonces es por eso que los celulares de Android Todavía no logran hacer esto al 100% Por eso es que en la parte de abajo El conector, bueno Más bien el marco es un poquito más grueso Para que el conector pueda ser Conectado, ¿no? Porque ahí no lograron doblar la pantalla Que es como lo hizo el iPhone De hecho si te fijas sin contar el notch, la, la pantalla del iPhone 10 y del 10S es perfectamente simétrica tanto de la parte de arriba, de los laterales y de la parte de abajo. Creo que es el teléfono más simétrico que tenemos. El Mate 20 creo que también es uno de los más simétricos que tenemos. Obviamente también el Galaxy S9, pero digamos que los que son los que tienen notch, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agujero en pantalla creo que es un, una, muy buena, eh, pues una muy buena opción para, lo, para los que no nos gusta el notch. Pero sí me gustaría que mediante software le dieran como otra utilidad. Porque en este caso, en el Nova en el nova 4 y en el Honor View 20, me parece que también lo tenemos. Como está ocupando la cámara ese espacio, las notificaciones las recorrieron, obviamente... Pero siento que está mal aprovechado ese espacio. Siento que, que eh, por lo menos en Android, la barra de notificaciones está como mal, mal implementada, mal, mal usada. No digo que la de iOS sea increíble, pero deberían de, como de organizar un poquito mejor las cosas. Porque cuando era el notch, en la parte izquierda notificaciones y en la parte derecha... Eh, pues todo lo demás, ¿no? Señal de Wi-Fi, reloj. Pero como el agujero en pantalla ya no va a estar centrado porque es una de las cosas que, que ya no queremos ver un agujero centrado, sino que lo van a mandar para una esquina, que se me hace lo correcto. Siento que en el software deberían de implementar otra innovación. Por ejemplo, se me ocurre una, que donde está el círculo de la cámara, mediante software obviamente, le pongan como un círculo de color rojo, o blanco. Azul como tú quieras que indique la batería que ya quiten el pues el, el simbolito de la batería que tenemos en los teléfonos la clásica eh, la clásica batería que has, que ha estado desde que pues prácticamente tengo memoria. Eh, y que digamos que en ese círculo que rodea a la cámara frontal, pues que lo utilicen como, como eso, ¿no? Como una barrita, como el, como el reloj de Motorola, que tiene como un, un círculo que cada vez que se le va agotando la batería se va reduciendo. Pues algo parecido, ¿no? Creo que sería una muy buena opción para. Pues para que sería un poco más bonito, ¿no? Y para que mediante software le podamos sacar. Eh, pues provecho, la verdad. Déjame aquí abajo en los comentarios. Cuáles otras. Pues, ¿cuáles otras ideas se te ocurren, ¿no? Para, para este agujero en pantalla. Pero principalmente las tendencias que vamos a ver son esas, ¿no? El, el agujero en pantalla, que creo que es uno de los aspectos más importantes. Obviamente también el aumento de memoria. Esto ya lo vamos a ver año tras año. Ahora los gama alta ya traen 128 GB de almacenamiento. Que se me hace una super barbaridad. Recuerdo. Cuando los de gama alta tenían 16 GB. Te estoy hablando del Xperia Z1, cuando un teléfono de gama alta tenía 16 GB. Ahora los de gama baja y los baratos cuentan con eso. 16 GB de almacenamiento interno. Wow, de verdad la tecnología está avanzando a pasos agigantados y qué bueno, la verdad, qué bueno que que esté que esté siendo así, ¿no? Pero pero bueno, o sea, ahora los, los gama media andan entre los 64 y 128, porque por ejemplo el Nova 3, Nova 4 ya incorporan 128 GB de almacenamiento interno. Y los gama baja o media baja, digamos, ya traen 32, algunos traen 16, como te comento. Y ya desde los 2 GB de RAM en adelante, ¿no? 2, 3, 4, 6. O sea, siento que a partir de... 4 GB en adelante, o sea 6, 8, 10 y 12 Ya se me hace demasiado exagerado Esta cantidad de RAM Creo que aparte, o sea desde 4 GB Creo que ya va más que sobrado porque pues casi la mayoría de nosotros no hacemos multitarea al 100%. Yo, o sea, reconozco que yo sí a veces, ¿no? Cuando tengo que hacer una tarea o cuando tengo que subir algo a Facebook, un podcast. Eh, un No, perdón, un podcast, no. Un, una publicidad, un post, perdón, se me fue la, la palabra. Pues sí utilizas un poco de, de multitarea, ¿no? Para, para estas cosas, pero ya 8 o 10 GB de RAM. O sea, ni una computadora... <risa> Tiene esto, bueno o sea si sí tienen pues Pero me refiero a computadoras de gama baja Tienen 4 GB O máximo O bueno 6 a lo mucho Pero 10 GB De RAM para un teléfono La verdad es que se me hace algo desorbitado Pero bueno Así es como, como nos van a acostumbrar al, No me sorprendería que en unos 4 o 5 años 128 GB de almacenamiento interno Estén los gama baja y en los gama alta ya, no sé, dos teras o, o algo por el estilo. Que se rumora que el S10 va a traer un, un terabyte de, de almacenamiento interno. Pero bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. Eh, que espero que te haya gustado, la verdad. Eh, como te digo, a mí no me gusta hacer los podcasts tan largos. Creo que 20 minutos, 25 minutos, creo que son suficientes para, eh, pues para este para este podcast, entonces espero que la verdad que te haya gustado el podcast déjame acá abajo en los comentarios sobre, sobre temas que quieres que tratemos en los podcasts. deja tus preguntas aquí abajo para que te los pueda contestar en el podcast, entonces bueno esto fue, sin nada más que decir esto fue WTEC Podcast yo soy Güero sign acabas de escuchar Recuerda suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.